0: Bienvenue dans l'émission où le van nous mène.
1: Nous sommes Juliette et Wilfried, deux jeunes voyageurs qui partent explorer les routes de l'Europe à bord d'un camping-car Imer de 1992.
0: Allez, on t'amène avec nous. C'est parti
1: La semaine dernière, on vous a partagé un petit peu nos galères sur la route, notamment notre problème de démarrage avec Rémi. On a quand même pu profiter un petit peu aussi des lieux qu'il y avait autour de nous, puisque on a pu euh, se baigner dans des sources chaudes qui étaient très agréables. Mais la dernière fois qu'on vous a laissé, donc, nous étions en panne sur un parking et on n'arrivait pas à redémarrer. Donc on va vous raconter qu'est-ce qui s'est passé ensuite et puis le déroulé de notre semaine. Jour 1, vendredi 26 février. Ce, mat- ce matin-là, donc, on ne savait pas si on allait réussir à démarrer. On s'était arrêté la veille un peu euh, en urgence pour, euh, sur un, une aire de camping-car sans savoir si on allait redémarrer ou pas le lendemain. Et donc, euh, si on ne démarrait pas, on aurait appelé une dépanneuse. Mais là, comme on a démarré, on a filé directement à la recherche d'un garage pour essayer de résoudre ce problème de démarreur qui n'est pas vivable euh, au quotidien. Si à chaque fois qu'on s'arrête, on n'est pas sûr de pouvoir repartir.
0: Donc on a commencé par un premier garage, un garage Iveco qui nous avait été conseillé par des voyageurs pour aller dans un concessionnaire qui, qui répare les, les camping-cars comme ça. Euh, le problème c'est qu'on a attendu chez eux pendant plus d'une heure sans être vraiment pris en charge. On a attendu dans un, dans un hall le temps qu'on vienne de nous, nous parler. Euh, et quand quelqu'un est venu se, se déplacer pour, pour nous parler, il ne parlait pas vraiment anglais, il ne voulait pas essayer de comprendre notre problème, même avec les, les, la traduction et au final on a pu quand même avoir quelqu'un qui a fait un peu l'effort on s'est déplacé vers le camping-car mais ils nous ont appris qu'ils ne pouvaient pas nous réparer le... notre problème ils pensaient qu'on avait juste un problème de batterie qu'on ne pouvait plus redémarrer mais c'était pas ça et ils ne pouvaient pas utiliser des pièces Iveco pour réparer un camping-car Citroën donc on a dû repartir en, en quête d'un autre garage que l'on a trouvé euh, qui était un petit garage euh, familial euh, avec des gens très sympas pour le coup qui ont bien voulu comprendre notre problème et on a eu la chance aussi d'avoir un quelqu'un qui pouvait traduire pour nous. Il y avait un, un livreur UPS qui venait faire réparer sa fourgonnette dans ce garage et qui parlait extrêmement bien anglais. Donc, on a pu complètement échanger. Ça nous a pas mal rassuré aussi parce que il il avait de bons contacts avec ces gens dans, dans le garage. Ils s'entendaient tous bien, ils rigolaient. Donc, ça a mis vraiment une bonne ambiance. Ça nous a mis plutôt à l'aise.
1: Oui, il nous a vraiment rassuré de dire que les prix de ce garage étaient. Euh, bah, les plus bas par rapport à ce qui se faisait un peu dans le coin donc euh, qu'ils allaient prendre soin de, de notre Rémi et qu'on voilà, pouvait euh, se détendre un peu parce que je pense qu'il a dû voir qu'on était un peu stressé d'avoir Rémi au garage comme ça vu que c'était la, la première fois euh, donc pendant qu'il travaillait un peu dessus on est parti quand même faire une petite pause euh, repas dans un restaurant, bah, on était un peu obligé on pouvait pas manger dans Rémi et puis on était en zone jaune alors euh, bon c'était trop tentant donc euh, quand euh, bon, on a mangé euh, des pâtes ouais, ouais, ouais. traditionnelles et quand on est revenu euh, la secrétaire du coup du garage nous a dit qu'ils euh, avaient pu démonter les pièces du démarreur qu'ils avaient tout nettoyé bien lubrifié refait les relais et que euh, donc a priori ça pourrait être fini dans la journée donc on était assez euh, contents et surpris de voir qu'ils allaient pouvoir finir aujourd'hui.
0: Oui parce qu'au final ils avaient prévu, enfin ils avaient euh, estimé qu'ils devraient commander des pièces et que ça prendrait plusieurs jours. Donc c'est pour ça qu'on était partis euh, manger un petit peu euh, déprimé de, de savoir ça parce qu'on ne voulait pas forcément rester très longtemps. Et le fait qu'on nous apprenne qu'il n'y avait juste euh, rien à remplacer, qu'il fallait juste nettoyer et que ça ne prendrait pas longtemps, ça nous a vachement rassurés.
1: C'est ça. Et donc euh, ils ont pu euh, finir en milieu d'après-midi avec euh, un... Une facture de 140 euros, donc au final, on s'attendait à pire, donc euh, ça nous a quand même assez soulagés. Et euh, la petite anecdote, donc euh, on voulait payer en liquide, sauf qu'évidemment, on n'avait plus de liquide sur nous. Donc, il y a une des secrétaires qui a bien voulu euh, m'amener à retirer des sous dans, dans un guichet. Et, et évidemment, il fallait que ma carte se bloque à ce moment-là. Bon, heureusement, j'ai pu euh, retirer, faire des petits montants de retrait et euh, réussir à, à réunir l'argent qu'il fallait. Mais voilà, ma carte bancaire était bloquée donc pour finir sur cette journée de galère.
0: Donc on a quitté le, le garage en, en fin de journée, sur le moment du, du coucher de soleil. Donc on, on s'est pressé un petit peu à trouver un, un endroit où dormir. Donc on a rejoint le lac qu'on devait euh, aller voir avant de, de, d'avoir ce problème de, de camping-car, le lac de, de Bolsena, qui est plutôt grand, il fait 52 km euh, de, de, de contour en fait, si on veut faire le tour ça fait 52 km. C'est très et grand. C'est très grand et c'est un ancien euh, volcan en fait qui a, euh, qui il y a longtemps s'est effondré et qui a fait un lac euh, naturel, donc c'est un, un très joli coin. Et on a pu apprécier du coup le, le coucher de soleil et passer cette, cette soirée... Euh, euh, au bord de, de ce petit lac, c'était très sympa.
1: Serein d'avoir réglé notre problème euh, au garage.
0: Jour 2, samedi 27 février. Euh, ce jour-là, la journée a commencé très tôt, parce qu'on n'avait pas fait attention, mais le, la veille, on s'était garé sous un arbre, et on s'est rendu compte que pendant la nuit, plein de, de petites choses tombaient de cet arbre. On ne savait pas trop si c'était des petits fruits ou des graines ou on ne sait pas trop. Mais ça faisait un bruit très irrégulier sur le toit du camping-car qui nous empêchait de dormir.
1: Surtout sur les lanternaux, ça faisait un bruit. Euh... Ouais.
0: Et on avait peur du coup que ça casse un peu plus sur le lanterneau vu qu'on a toujours ce, ce problème. Donc euh, à 2h du matin, on n'a pas eu d'autre choix que de se réveiller du coup et de déplacer le camping-car sur une autre place où on a bien fait attention à ne pas être sous un arbre et où on a bien pu dormir et, et se reposer du coup.
1: <rire> Donc plus tard dans la journée, quand, une fois qu'on a pu récupérer nos heures de sommeil, euh, l'objectif c'était de pouvoir euh, trouver un magasin de bricolage pour améliorer un petit peu euh, tout ce qui allait pas dans Rémi. Donc, euh, et, et de la même façon, du coup, améliorer un peu notre qualité de vie au quotidien. Euh, je pense notamment au, à, au système d'eau, en fait, euh, avant on remplissait. Enfin, Wilfried surtout, portait le, le gros bidon de 25 litres et mettait l'eau directement à l'intérieur du camping-car euh, dans la, la cuve. Dans la cuve de 100 litres. Donc, il fallait verser à chaque fois. On mettait de l'eau un peu partout à côté. Et, euh, et du coup, c'était pas pratique parce qu'il fallait porter quand même ça, faire, euh, le, porter le, le bidon et faire les allers-retours. Donc, on a trouvé un super tuyau d'eau très efficace, très performant qu'on a pu essayer. Donc, ça, on est content. On a aussi euh, remplacé euh, nos crochets pour euh, mettre les tasses qui étaient tombées. Euh, et qu'on, là, on a, on a opté pour un système de, de vis plutôt que de, d'autocollant. Comme ça, c'est beaucoup plus durable. Et également, il fallait qu'on prenne du scotch étanche euh, bah, pour réparer notre lanterneau euh, fissuré, parce que, en prévention des jours de pluie à venir. Et donc après avoir fait tous ces petits achats, réaménager un petit peu le camping-car, on s'est promené tranquillement autour du, de ce grand lac. On n'a pas fait tout le tour quand même. Mais euh, c'était agréable de pouvoir se promener, euh, surtout quand en fait, on était garé euh, juste au bord du lac. Enfin, bord quand, on, quand je dis au bord de l'eau, c'est vraiment au bord de l'eau. On ne faisait même pas 5 mètres et on avait les pieds dans l'eau. Mm-hmm. L'eau qui était quand même très fraîche. <rire>
0: et donc, c'était un autre, un autre spot que la veille. On a, on a vraiment choisi de, de partir de, de ce coin-là parce qu'il était beaucoup moins pratique cet autre côté du lac. Donc là, on était vraiment dans une partie euh, plus, plus pratique pour, pour se poser.
1: Jour 3, dimanche 28 février donc ce jour là on est globalement resté dans Rémy à euh, profiter de la vue depuis le... Enfin, sur le lac puisqu'il y avait beaucoup de vent et c'était pas très agréable de sortir euh, ça soufflait beaucoup, d'ailleurs il y avait absolument personne dans ce lac alors qu'on était un dimanche et le soir on a quand même croisé euh, euh, deux Italiens qui étaient euh, en camping-car en location pour le week-end, donc on a discuté un petit peu avec eux parce qu'ils parlaient un peu anglais et ils nous, ont dit que, euh, ils nous ont informé que le prix de l'amende pour tr- changer de région, c'était de 300 euros par personne. Donc ça nous a un peu calmés quand mmh. ils nous ont dit ça quand même. Et eux, ils étaient très étonnés de nous voir là. Ils, ils nous conseillaient plutôt de, de quitter l'Italie, euh, qu'il ne fallait pas trop s'aventurer euh, vu le prix de l'amende. Donc bon, euh, le reste de la soirée est passé. Et puis euh, plus tard, on a pu assister à un magnifique euh, lever de lune euh, face au lac euh, depuis le camping-car. Euh, la lune qui était rouge euh, ce soir là enfin, c'était euh, incroyable on s'est pas trop renseigné sur le phénomène mais on a juste profité de pouvoir voir ça un peu à, à la chance euh... Ouais, c'est ça, la, la chance mmh, d'être la chance, là ouais. à ce moment là c'était super
0: jour 4 lundi 1er mars euh, ce jour là on a pris la direction de Rome parce qu'on était pas très loin finalement de, euh, de, de cette ville euh, donc on, on, pour rejoindre Rome euh, on n'allait pas faire Rome le même jour donc on, a, on s'est arrêté dans un dans un petit village qui s'appelle Bracchiano, qui est aussi proche d'un lac d'un autre lac et qui est un peu en hauteur, qui offre une vue euh, superbe sur sur un château et sur le le lac juste en dessous. Euh, Pour y aller on s'est baladé dans les champs, euh, on s'est promené un peu dans dans le village et l'idée c'était de visiter le château, mais le problème c'est qu'il était fermé, on ne savait pas pourquoi. Aussi ah, euh, à cause du Covid. Oui, forcément à cause du Covid, <rire> mais il était censé être ouvert à la base. Ouais. Euh, donc, on s'est rabattu sur un, une, une visite des petites rues et d'un cappuccino en terrasse avec euh, la vue sur, sur la vallée, qui était plutôt sympa. Une valeur sûre. Une valeur sûre.
1: Jour 5, mardi 2 mars. Euh, donc, là, on a commencé à se rapprocher sérieusement vers Rome. Et euh, du coup, on hésitait un peu à soit se garer dans un camping, euh, soit se garer par nos propres moyens, dans un petit parking et prendre le train pour rejoindre Rome la journée. Donc euh, on a hésité, puis finalement on a opté pour euh, l'option plus pratique et plus euh, sereine, on va dire. Donc on a choisi un, de prendre un camping, donc pour la première fois depuis qu'on est parti. Euh, la chance qu'on a eue, c'est que c'est un camping qui est quand même très abordable pour euh, être dans le centre de Rome. C'était 20 euros la nuit et on était à 20 minutes en tram à peu près du centre-ville centre-ville. quoi Donc, c'était euh, un bon compromis. Et surtout que le fait d'être en camping, ça offre aussi euh, pas mal de commodités, comme euh, avoir euh, la laverie accessible euh, dans le camping, euh, possibilité de prendre des, <rire> des douches euh, chaudes. Des, et des longues douches avec, et de avec de la Avec de la pression. Donc, euh, voilà, on, c'était l'occasion de profiter de tout ça. Donc, le matin, quand on est arrivé à ce camping, on a quand même une petite frayeur, parce qu'au moment de se garer, euh, il n'a pas redémarré, Rémi donc, on s'est dit, bon, ça commence bien. Et puis, bon, on n'a attendu même pas cinq minutes. Il a redémarré. Donc, bon, on s'est garé dans le camping et on n'a pas perdu de temps et on n'a pas réfléchi. On a foncé dans Rome pour pouvoir visiter.
0: Euh, vu qu'on est arrivé dans Rome en début d'après-midi, on n'avait pas vraiment programmé de, euh, de, de journée, enfin, de d'itinéraire à suivre pour la journée. Donc, on a plutôt déambulé dans les rues. Euh, on est quand même passé devant le Colisée. Donc, euh, Juliette avait déjà vu le Colisée quand elle était euh, plus jeune. Mais moi, je n'étais jamais allé et j'avais très envie de, de, de rentrer dedans. Et on a la chance d'avoir moins de 26 ans, donc on peut profiter de, de tarifs préférentiels. Donc ça, c'est vraiment cool. 4
1: euh, euros pour visiter le Colisée ouais. et personne dans le Colisée, ça serait dommage de s'en ça ça passer quand même. Ça
0: s'en passer et il ne faut pas oublier quand même que c'est une des 7 merveilles du monde. Donc euh, ça vaut vraiment le coup de, d'aller voir. Et euh, honnêtement, je n'ai pas du tout été déçu. Moi, je ne le, le connaissais pas, le Colisée. Euh, je pensais que c'était peut-être même un peu surfait, mais en fait, non, pas du tout. C'est, ça valait vraiment le coup de, d'aller voir.
1: Et on a pu aussi admirer d'autres euh, bâtiments comme ça, euh, impressionnants dans la ville, notamment euh, le monument euh, en l'honneur de Emmanuel II.
0: De Victor Emmanuel II, oui.
1: Ouais, c'est euh, le premier roi de l'Italie euh, quand euh, l'Italie a été euh, unifiée euh, au 19e ouais, siècle. Euh, au XIXe siècle ouais. Ouais, donc c'est un gros bâtiment euh, blanc. Euh, qui s'érige vraiment euh, sur mmh. la ville, enfin, c'est, c'est vraiment beau, on ne connaissait pas du tout. Et surtout,
0: il est, c'est un bâtiment quand même euh, relativement haut, donc euh, en le visitant, on peut avoir une vue assez imprenable sur... Euh, vu qu'il est très central, ce bâtiment, on a une vue imprenable justement bah, sur, euh, sur le Capitole, sur le Forum romain, sur le Colisée, enfin sur les, les gros monuments de Rome.
1: Mmh. D'ailleurs on a pu admirer le, le coucher de soleil sur le forum romain, donc avec des ruines, mmh. c'était, c'était très joli, un moment très calme dans Rome, il y avait ouais. vraiment peu de bruit, peu de bruit a pas, juste a pas quelques monde. personnes qui admiraient aussi le coucher de soleil, mais très silencieuse, donc c'était un moment un petit peu hors du temps et puis surtout irréel de pouvoir mmh. vivre ça à Rome sans personne. Quoi. Avec une
0: belle lumière orangée sur les, les ruines en marbre blanc, ça rendait vraiment bien.
1: Mmh. Et le soir, du coup, au camping où on était, il y avait deux, deux camping-cars de, de Français aussi, donc, qui, eux, voyagent dans, avec une démarche écologique, c'est-à-dire qu'ils font des collectes pour ramasser des déchets régulièrement. Donc, on a partagé la soirée avec eux, à discuter, puis aussi, ils nous ont invités à manger avec eux, donc c'était super sympa, on était à 7 dans un camping-car, et, et c'était vraiment, ça nous a fait du bien de, de pouvoir... Parler comme ça avec d'autres voyageurs. En plus, il n'y avait pas la barrière de la langue pour le coup. Donc, c'était encore plus facile. Et ils étaient euh, super sympas. Et on espère pouvoir euh, faire une collecte de de déchets aussi euh, avec eux dans les prochains jours euh, un peu plus au sud de Rome. Jour 6, mercredi 3 mars. Donc, euh, on avait... Programmer davantage cette journée vu qu'on avait vu la veille que Rome c'était vraiment immense et qu'il y en avait partout et qu'on y... a vite fait de faire beaucoup de kilomètres à pied pour, pour se balader. Donc on a commencé par visiter une église, donc l'église Saint Nom de Jésus <rire> du 16e siècle qui était vraiment somptueuse. Enfin, quand on est rentré dedans on a vraiment fait waouh alors que d'habitude on adore l'extérieur et l'intérieur on est plus souvent déçus. Mais là c'était vraiment l'inverse pour ouais. le coup c'était, c'était magnifique. Ensuite, on a enchaîné sur une visite d'un, d'un château, le château Saint-Ange.
0: Oui, un château qui est un petit peu en, en retrait. Il est juste derrière le, le fleuve Tibre. En fait, on, on, doit, passer, on doit passer le fleuve pour, pour y aller. Et c'était un bâtiment très atypique aussi. Pareil, un bâtiment très en hauteur, un peu comme le, le monument Victor Emmanuel II, qui, pareil, offrait une, une vue, mais du coup, d'un angle différent mmh. sur la ville. Euh, c'est vraiment un vieux bâtiment, parce qu'à la base, c'était un mausolée dans les, années, euh, dans les années 100, quoi. Et il a été reconverti ensuite en prison, puis en palais. Euh, et euh, pareil, là, on a encore eu un tarif préférentiel. De, fin, on n'a de... payé que 2 euros pour visiter ce château. Et pour la, la pièce, enfin, le, le monument que c'est, euh, ça valait ouais. encore vraiment le coup, quoi.
1: — Ouais, on était super contents de pouvoir voir ça. Et surtout, encore une fois, avec personne, quoi. Ensuite, on est tombé sur euh, bah, les petites rues de Rome, certaines places, notamment la Piazza Navona, qui est la plus grande place touristique de Rome, qui était euh, très jolie, avec euh, un style d'art baroque et qui a euh, la particularité d'être construite euh, sur les ruines d'un stade, et donc qui en a gardé la forme, donc c'est vrai que c'est original pour d'un une place. Un stade
0: romain ouais, du 1er du siècle après Jésus-Christ.
1: Ouais. Ensuite, on est allé voir euh, la fameuse fontaine de Trévis.
0: Que pareil, ouais. Juliette avait déjà vue euh, en voyage, et que moi je ne connaissais pas, et je pensais qu'elle était beaucoup plus petite que ça, mais en fait elle est plutôt immense ouais. comme, comme, elle comme fontaine. Elle est impressionnante. Ouais, elle est très impressionnante, et puis il euh, bon, y avait un petit peu plus de monde cette fois-ci, parce qu'on était quand même... Euh, l'après-midi. laprès oui. Euh, mais euh, valait vraiment le détour. Euh, on a quand même pu euh, bien apprécier la, l'architecture parce que c'est vraiment. ouais c'est, c'est immense c'est... et c'est magnifique en fait. La, ouais. la fontaine est bien sculptée, c'est, c'est incroyable. Bref. Ouais.
1: Jeudi. Pas du tout. Jour 7, jeudi 4 mars. Donc euh, le matin, euh, je suis allée visiter un autre quartier, un quartier beaucoup moins touristique, le quartier de Leur. Je ne sais pas comment on dit, c'est EUR. EUR. Mmh. Euh, qui a un quartier futuriste en fait de Mussolini qui est maintenant devenu un quartier des affaires. Alors, en fait, c'est très original comme quartier parce que du coup, c'est là où il y a vraiment euh, plein d'œuvres euh, architecturales fascistes et euh, avec aussi le, le souhait de Mussolini à l'époque de faire venir l'expo universelle en 1942. Donc il a pas pu se faire à cause de la guerre. Mais du coup, il y a beaucoup, il y a d'architecture qui est vraiment immense, disproportionnée. Euh, blanche et euh, avec un style très simple classique et des lignes géométriques euh, voilà très très droites enfin euh, tout est très carré d'ailleurs il y, y a un bâtiment que les romains ont renommé le colisée carré en fait c'est le palais du travail tellement euh, c'est, euh, c'est carré et, et un gros bloc en fait malheureusement euh, vu que c'est un quartier un peu moins touristique tout était fermé pour euh, visiter donc euh, j'ai pas pu aller euh, ni dans le Colisée, ni visiter les musées, alors qu'ils sont nombreux dans ce quartier. Donc j'ai été un peu déçue quand même d'y être allée, parce que c'est quand même assez éloigné. Mais bon, j'ai quand même pu voir l'extérieur. Euh, pendant ce temps-là, Wilfried était resté au camping pour euh, travailler un petit peu euh, sur la vidéo. Et on s'est rejoint donc, dans le quartier de Trastevere en fin d'après-midi, qui est un petit quartier euh, pittoresque euh, dans Rome, qui est très euh, réputé pour euh, passer un, un moment... Euh, sympathique entre deux ruelles. C'est un quartier très vivant, oui. Voilà, il y a beaucoup de jeunes et de, d'étudiants qui viennent pour boire des coups. Y a, même là, dans le contexte actuel, il y avait beaucoup de gens qui étaient là dans les rues en train de, de boire. Même pas, dans, pas forcément que dans les bars, mais sur, euh, sur des places, debout, un peu partout là où ils pouvaient. Donc c'était très vivant, ça nous, ça nous a fait du bien.
0: Du coup, j'ai rejoint Juliette à ce moment-là, on s'est fondu un peu dans la masse et on, on a pris un petit euh, aperitivo euh, spritz. spritz en terrasse, comme tout le monde autour de nous.
1: Voilà, donc euh, c'est la fin de notre séjour à Rome pour aujourd'hui, parce qu'on est quand même resté un jour de plus, mais ça on le racontera la semaine prochaine. Et donc euh, ensuite, on s'est dirigé euh, vers le sud de la Lazio. C'était l'émission Où le van nous mène avec Wilfried et Juliette.
0: On espère avoir pu te divertir et si tu veux prolonger le voyage encore un peu, viens sur nos réseaux.
1: On est sous le pseudo de Wilsfried, W H E E L S F R E E D. C'est un peu long mais ça veut dire des roues libre.
0: Allez, ciao, à la semaine prochaine.